0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de FC Afkikken Daily van vrijdag 6 november 2020 met vandaag. Onder meer eerste Europese overwinning Feyenoord, Sean van der Brom naar Genk en Kevin Strootman niet bij oranje. Ik denk dat het de eerste keer is in de maand november dat wij tegenover elkaar zitten.
0: Zeker, zeker.
1: Hallo Jaron Blonk.
0: Goedemiddag, hoe is het leven? Ja,
1: het leven is goed. Uh, er gebeurt van alles, zowel binnen de redactie van S.A. Afkikken als daarbuiten. Laten we deze podcast gebruiken voor wat er allemaal gebeurt buiten de redactie van S.A. Afkikken. Uh, het was een uh, bomvolle speeldag gisteren in de Europa League gaan we het zo uitgebreid uh, over hebben over de Nederlandse ploegen. Uh, de selectie van het NEL zelf was bekendgemaakt. Maar laten we beginnen met het nieuws waar we het uh, de afgelopen dagen al vaak over hebben gehad. Sean van der Brom is, uh, nou ik hoop voor Sean van der Brom, inmiddels aangekomen in Genk. Zover is het niet. Nee. Maar uh, wordt uh, de nieuwe trainer van Genk. Ja, wat moet, uh, wat moet u daarvan vinden?
0: Mooie stap voor Sean uh, van der Brom. Ik denk dat Genk is een uh, aanzienlijk grotere club dan Utrecht is. Absoluut. Uh, dus vanuit dat perspectief snap ik het wel. Alleen, ja... Zo so, uh, midden in het seizoen is het uh, allesbehalve een ideaal moment, denk ik, om uh, je club te verlaten.
1: Ja, uh, hij ontbrak vanochtend op de training, uh, samen met zijn assistent Dennis Haar. Uh, René Haken en Rick Kruijs uh, de training overgenomen. Die, uh, die zullen ook komende zondag, zondag bij de lunchwedstrijd tegen Ajax op de bank zitten. Uh, dan hebben ze in ieder geval nog even de tijd. Dan komt er natuurlijk een interlandperiode hoe ze het verder gaan, uh, gaan invullen. Maar wat mij opviel was dat spelers eigenlijk nog niks hadden gehoord... Die hebben het allemaal een beetje gelezen uit de pers. Ik uh, overviel zelf twee Utrecht-spelers met het nieuws. Uh, dat vind ik wel opmerkelijk, dat de club dus niks gecommuniceerd heeft. Ik zag Elgera Elia, die eigenlijk het heel duidelijk zei. Hij zei, als John van der Brom wil dat uh, naar, naar België wil. Als de club dat geen probleem vindt, ja wie ben ik er dat om er wel een probleem van te maken. En dat zegt natuurlijk eigenlijk wel wat, dat de club niet heel erg moeilijk heeft gedaan. Hè?
0: Ja, dat ge geeft in ieder geval aan uh, als jij door en door tevreden ben, of in en in tevreden ben... over de prestaties van John van der Brom. denk dat je in ieder geval vecht tot een beter moment... dan uh, midden voor uh, het laatste eredivisieweekend... Uh, voor de nationale speelrondes.
1: Ja. Denk je dat het uh, veel invloed gaat hebben... op de wedstrijd van komende zondag?
0: Mm, nou, het is in ieder geval allesbehalve een ideale, uh, ideale voorbereiding. Het is natuurlijk uh, FC Utrecht tegen Ajax. Dat is... Over het algemeen geen wedstrijd waar Utrecht-spelers zich voor moeten opladen. Ik, heb, ik zou er niet van verbazen als er een, een positieve tegenreactie komt uh, uh, over het vertrek van Joel van der Brom van de Utrecht-spelers. Oké.
1: Okay. Uh, ja, komende zondag is het natuurlijk altijd een beladen wedstrijd. Denk zetten. jij dat
0: het uh, veel effect gaat hebben dan?
1: Ik denk dat er wel weer wat wijzigingen gaan plaatsvinden. Uh, ik, uh, ik ben benieuwd of ze Nijhuis laten staan uh, op het hok. Uh, en ik ben sowieso wel benieuwd hoe, hoe, hoe ze nu gaan spelen. Het is natuurlijk kort dag. Uh, Kruis was natuurlijk assistent, uh, een van de assistenten van Van de Brom. En uh, Haken deed eigenlijk jong Utrecht. Dus die heeft eigenlijk heel vrij weinig met de ploeg mee, uh, te maken gehad tot nu toe. Maar uh, ja, ik ben wel... Uh, ik, uh, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben gewoon heel benieuwd.
0: Haken uh, had ook al aangegeven dat hij uh, trainer wilde worden, toch? In ja, de media.
1: Ja, hij is hier... Wanneer is het? <laughs> Broes... Uh, uh, die biecht het gisteren op. Uh, een tijdje geleden een podcast opgenomen uh, met René Haken. Nee, toen was Bruce, had het kaartje eruit gehaald. Ook dat is even afkicken. Uh, dus uh, die, die podcast is nooit uitgezonden. En maar toen hebben we heel lang met René Haken... ook buiten de podcast zitten, zitten kletsen. En uh, die is gewoon heel ambitieus nog steeds. Heeft ja. een stapje terug gedaan naar Jong Utrecht... Uh, met een duidelijk, uh, duidelijk verhaal daarbinnen gehaald. Ik, uh, ik ben wel benieuwd uh, uh, of ze het aandurven met hem. Uh, ik weet dat in het verleden clubs... Het niet aandurfde of niet wilde vanwege zijn uitstraling. Maar als trainer heeft hij tot nu toe altijd uh, overal goed gedaan. Ik zie net dat ze bij Sparta vrezen voor het vertrek van Henk Frezer
0: Ja, yeah. van Bommel wordt genoemd.
1: Ja, Mark van Bommel. Uh, nou, het kwam meer omdat ik. Ik wil niet zeggen dat ik het naampje heb gedropt Maar dat wij. Uh, we hadden het over dat hij afgelopen zondag de gast was geweest bij Rondo. Uh, nou, hij wil heel graag uh, trainen. Uh, en uh, dit zou misschien een goede stap voor hem zijn. Uh, het is een ploeg. Uh, die, die heel ambitieus is. Een club die heel ambitieus is. en uh, nou, Ik zou het fijn vinden dat Mark van Bommel... gewoon in Nederland nog weer... Uh, wie gaat... van
0: deze drie namen zou jij kiezen?
1: Ik, zou, ja, maar als je, ik, ik heb het gevoel dat... Van Bommel de beste trainer is. Alleen dat hij heel veel moet leren... daarbuiten. En dat kwam ook een beetje... Naar, in ronde naar voren. Maar ook mensen... die, die, ik, die ik binnen PSV heb gesproken... is dat, dat ze zeiden, op het veld... viel vrij weinig op aan te merken. Maar het was meer zijn gedrag daaromheen. Dat je niet als een dictator kan... Uh, uh, gedragen. Zeker niet als je uh, uh, mensen niet op een goede manier behandelt. Nou, betwijfel ik of je ooit wel je als een dictator kan <lacht> zeg maar, gedragen als je ook mensen goed behandelt. Een dictator uh, deelt uh, weinig tegenspraak. Maar uh, nee, ik zou het fantastisch vinden, omdat ik, ik denk, en de zei het ook uh, gisteren, gewoon een fascinerende voetballer geweest. Iemand die echt helemaal gek is van het spel, heel intelligent over voetbal praat en denkt. En ik denk ook wel een bepaalde uh, uitstraling heeft die Utrecht wel uh, kan gebruiken.
0: Ik zou de match uh, op voorhand in ieder geval, zou ik daar niet op tegen zijn. Zeker als hij uh, de periode waarin hij niet getraind heeft, genomen heeft om te leren van zijn fouten. Ja. Zeg maar bij PSV. Ja, precies wat jij en Broes zeggen, daar ben ik het zeker wel mee eens. Ik vind hem he overkomen als een hele intelligente man die... Uh, over diepere materie van het voetbal praten. Zo'n zo voetballer was hij natuurlijk ook. Ja. Als hij dan die volgende stap kan zetten als zijnde een wat me, menselijkere trainer. Uh, waarbij Utrecht denk ik een hele mooie club voor is.
1: Uh, maar René Haaken heeft al aangegeven dat hij het langer wil doen. Uh, Henk Vrezer is nog wel een overtreffende trap met zichzelf in de etalage zetten. Um, er werd aan hem gevraagd door Dennis van Berg van het AD. Hoe zou hij tegenover een tussentijds vertrek naar de Domstad staan? Supporters vinden het altijd vervelend als spelers Sparta een tussenstop noemen in hun loopbaan. Ik snap zo'n uitspraak daarentegen altijd heel goed. Een topsporter moet ambities hebben, daar wordt hij beter van. En wat voor een speler geldt, geldt ook voor een technisch directeur. En dus ook voor een trainer. Maar op dit moment speelt er niks. Ik hou me volledig bezig met Sparta. Dat verdienen de spelers, dat verdient de club. En dan heeft hij uh, nog over dat, uh, dat er geen contact is geweest. Ik heb alleen gehoord dat mijn naam genoemd wordt. En interesse streelt je, je natuurlijk altijd. Maar ik geloof dat er wel meerdere namen genoemd worden.
0: Goed, lekker Henk. Toch ja. jezelf even... Uh, een, uh, prima op sollicitatie. Maar aan de andere kant, ik ben het wel vo volledig eens met hem. Ja. ja het, het, uh, als trainer wil je het maximale bereiken. En Sparta is niet het maximale. En Utrecht, uh, je, je gaat van plek uh, 12 tot 16, ga je spelen van plek uh, 4 tot uh, 6. Ja, ja dan, dat is een aanzienlijk grotere stap. Ja. Dat zagen we met Haroui van de zomer. Die had ik die stap ook gegund. En ja, ergens hoop ik dat mocht inderdaad... Uh, ...vreser naar Utrecht willen... En, ...en beide partijen willen dat... Hmm. ...dat Sparta meedenkt. Um, moeten we nog een kaarsje branden... ...voor vriend van de show Cyril Dessers? Het is wel weer echt een kut situatie voor die gast. <laughs> ja, we, we, kunnen wel, we kunnen er wel omheen blijven draaien... ...maar dit is gewoon... ...ja, dan ga je godverdomme naar het buitenland toe... Volgde volg die dorpsgekje daar ook naartoe. Ja. ja want uh, voor de mensen die het gemist hebben... Um, ...toen Van de Brom kwam...
1: ...ja, toen heeft hij gezegd... ...ik wil een andere spits hebben... Ja. ...en toen kwam uh, Dalmau van Heracles... En,
0: uh... ja, van de Brom heeft er een handje van om spelers uh, te volgen die, die vluchten voor hem.
1: Uh... Ja, kijk, Joris van Overeem. Maar ja, uiteindelijk ging, is dat uiteindelijk wel wat beter gegaan. Laten we hopen dat Serio uh, het, uh, het uh, ook wat beter afgaat in een uh, tweede periode onder, uh, periode onder deze trainer. Uh, dat is zondag. Een van de lekkere wedstrijden dit weekend in de Eredivisie. Kunnen we misschien straks nog even op vrij blikken. Er zijn wel meer kraakjes, Heerenveen AZ onder andere en Feyenoord Groningen. Eerst uh, goed nieuws voor PSV. We gaan het straks hebben over het slechte nieuws. Dat speelde zich uh, gisteren af, het slechte nieuws in Griekenland. Maar het goede nieuws is, is dat Filip uh, Max is opgeroepen voor Duitsland. Ja, heel En dat erg is tof. natuurlijk uh, wel opvallend nieuws dat iemand uit de Eredivisie uh, wordt opgeroepen om uh, ja, zich te melden voor der Mannschaft.
0: Ja, die Mannschaft. Oh, die Mannschaft. Ja, ja, meervoud. Ja, ja, goed. Uh, nee, uh, goed. Ik denk uh, terecht ook. De, een van de spelers die een hele, uh, een hele goede indruk heeft achtergelaten... in zijn eerste weken bij PSV. Ik denk misschien zelfs wel de beste aankoop van PSV tot nu toe. Ja. Um, en ze hebben met Gozens daar ook... Zeg maar, Gozens staat er potentieel op linksback, hij dan. Ja. Um, dus het is ook niet zo dat hij echt een concurrent heeft die aanzienlijk beter is, zeg maar. Dus uh, ik denk een hele positieve ontwikkeling, zowel voor de Eredivisie als uh, voor Philip Max zelf.
1: Ja, voor mij hebben wij het erover gehad, toch? Dat ik dacht dat hij al wel voor... Uh... Ja. Die mannschaft had gespeeld, maar dat was voor het Olympisch elftal. Ja, klopt. En uh, daar heeft hij wel gespeeld in de Spelen tijdens uh, Rio de Janeiro. Uh, maar hij zit er dus bij. Uh, iemand die er niet bij zit, en dat is niet bij Duitsland, maar is bij Argentinië. Senezi is afgevallen. Uh, Taifiko er wel bij. Maar wel goed teken dat Senezi in ieder geval bij de voorselectie zat.
0: Dat zegt iets over de groei van de Eredivisie en hoe er naar de Eredivisie wordt gekeken? Dat
1: sowieso. Uh, laatste speler uit de Nederlandse Eredivisie die opgeroepen werd voor die mannschaft. Younes. Maar je hebt zelf een draaiboek gemaakt. Dus niet nee, nee, ja. <laughs> ik, deze, is... deze
0: wist ik ook uit mijn hoofd, <laughs> Wat maar... goed, hè? <laughs> ja, Amin Younes toen.
1: Ja, inderdaad. Uh, laten we gelijk doorgaan met het Nederlands elftal. Uh, en Jong Ranje, laat uh, ja, eerst de opvallende namen uh, die er wel bij zitten bij het Nederlands elftal.
0: Klaassen.
1: Ja, Davy Klaassen zit er nu wel die bij. die
0: kan, uh, in, na zes wedstrijden, kan hij wel voetballen. <laughs> Ja, uh, je moet even terugkeren naar Nederland, maar dan kom je op de radar en dan uh, blijkt ineens dat je kan voetballen. En wist je dat jij dezelfde humor hebt als Erik ten Hag?
1: Erik ten Hag, die zei net op de persconferentie bij Ajax, uh, ik vind het wel mooi. Hij is jaren buiten beeld, buiten beeld geweest en na vier weken bij Ajax is hij terug in Oranje. Ik zei al tegen hem, dat gaat wel heel snel hè? Nou, nooit verwacht dat Jaron Blonk en Erik ten Hag dezelfde humor hebben. Ja, ik weet, ook
0: niet, ik weet ook nog steeds niet heel erg hoe ik me bij dit compliment voel. Nee.
1: Maar uh, het, het klopt natuurlijk wel, uh, moet ik ook zeggen dat er nu een andere bondscoach zit. Uh, Davy Klaassen uh, werkte eerst onder Frank de Boer in de A1, uh, toen bij het eerste elftal. Die kennen elkaar gewoon heel goed. En ik moet zo gezegd zeggen, Davy Klaassen is natuurlijk een andere speler van hoe wij hem eerst kenden. Zeker uh, in, in Nederland, bij Everton natuurlijk totaal niet uit de verf gekomen, bij Werder een hele andere speler geworden, hij is veel completer geworden. En ik moet zeggen, hij heeft het tot nu toe heel goed gedaan bij Ajax.
0: Nee, kijk, dat is de andere kant. Het is natuurlijk ook niet onverdiend. Nee, hij, zowel in de uh, Eredivisie ja, als in de, in de Champions League. Hij heeft een, hij maakt een prima indruk. Ja. Alleen uh, de terechte vraag wordt wel of t, het is terecht dat het. Waarom is die nu ineens wel in beeld terwijl die bij Werder dezelfde speler was? Ja. Uh, en dat dus klinkt raar uit mijn mond, want ja, ik was uh, overdreven kritisch op Klaassen, maar. Uh, ja, uiteindelijk een hele verdiende oproep. Maar dat is denk ik de kritiek die hieruit voortkomt. Ik hou die spelers in het buitenland ook gewoon wat meer in de gaten. Een Jerry Schouten, een Sven Botman. Uh, ja. Misschien zelfs een Frimpong en Sefuik. Op posities waar je gewoon niet per se heel erg uh, breed in zit. Ja, kijk een keer buiten de landsgrenzen. Want er is echt meer dan de eredivisie. Je zou het niet zeggen, maar de, er zijn gewoon meer competities... waar Nederlanders voetballen. Ja. En ik uh, denk dat daar met name de kritiek vandaan komt. Ja,
1: ja over Botman, daar heeft hij wel ook al uh, over gereageerd. Uh, Botman zit nu weer bij Jong Oranje. Hij zegt, uh, Botman speelt gewoon elke wedstrijd... sinds hij daar een contract heeft getekend. Hij zegt, uh, er kloppen heel veel jonge talenten op de deur. En uh, ja, hij heeft gisteravond natuurlijk zijn visitekaartje afgegeven. Hè, met, uh, op bezoek bij Milan, nou, tegen, tegen de man in vorm in de Serie A. Slaat een Ibrahimovic. Ja, maar
0: dat is het. Je kan, ja. je, het is moeilijk om... Uh, om te zeggen dat je Joel Veldman wel oproept... die niet speelt. Hij heeft nu één of twee... wedstrijden gespeeld bij Brighton. Ja. Maar die het niet... per se heel goed doet. En Sven Botman... staat tweede in de Franse competitie. Is daar de steunpilaar? Ja, dan is het gewoon heel erg gek. En, en eigenlijk niet aan je achterban te verkopen... dat je een wisselspeler... Bij van Brighton... verkiest boven een Sven Botman. Althans, wat, wat zijn... dan de criteria? Ja, dat, nou dat Hij heeft wel een vraag. keer
1: een uitleg gegeven waarom iemand... die de afgelopen jaren altijd bij heeft gezeten... en altijd heeft tot de discussie leidt op de S. Afkikkerredactie. Kevin Strootman zit er nu niet bij. Um, nou, daar heeft hij dus een videootje voor opgenomen. Ook dat is Frank de Boer, de bondscoach. En uh, hij heeft, uh, hij heeft uh, uitgelegd uh, waarom hij er niet bij zit. Hij zegt hij is naast een fantastische persoon ook een belangrijke persoon in de spelersgroep. Ik krijg daar ook heel veel belang aan. Voetbal is altijd Leiden, maar er komen meer dingen bij kijken. Hij speelt een belangrijke rol, dus laten we hopen dat zijn situatie verandert. En zijn situatie is, is dat hij gewoon niet heel rooskleurig is bij Marseille. Um, ja, ik de, Hij heeft in de laatste tien wedstrijden misschien één helft gespeeld. Ja, dat is gewoon niet goed voor ja, een heelzelfde, maar ook niet goed voor Kevin Stroopman.
0: Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk: van, Ik wil eigenlijk een assistent erbij hebben. Want ja. dat, dat, daar komt het dan op neer, want het ja. maakt niet uit of je voetbalt of niet. Nee. Uh, Filena zit er ook
1: weer bij. Dan was er nog een beetje een discussie over. Uh, de... Zal terecht
0: trouwens, die doet goed bij Krasman. Ja. Uh,
1: de doelmannen: uh, Bizot, Sillessen en Krul. In uh, Rotterdam-Zuid. Maar ik denk in heel Rotterdam en omstreken zijn ze woedond. Want uh, waar, is, waar is Justin Bijlo? Nou, ik, de mensen op Twitter zeiden... Ja, weet je, misschien oppert iemand dat hij zelf heeft gekozen voor Jong Oranje... om daar wel te spelen. Ik heb ja, het zelf ja, nog dat, nergens gelezen. Dat, lijk,
0: dat lijkt me heel gek, want je wil een EK spelen, denk ik, als, als jonge doelman. Ja. En uh, het gaat natuurlijk om die derde doelmanplek... En uh, Bizot is bij de meest talentvolle keeper die je hebt. Die doet het dit hele seizoen al uitstekend. Bizot is aan het kwakkelen. Hij speelt gisteren toevallig een goede wedstrijd. Maar je, kan niet je moet natuurlijk kijken over een langere periode. Nou, Bizot haalt bij lange na het niveau van vorig jaar niet. En uh, Bijlo speelt al het hele seizoen fantastisch. Is je meest talentvolle keeper. En uh, nou ja, ik denk dat uh, Silas één concurrent heeft en dat is Bijlo. Ja. Ja,
1: uh, uh, ja. Nee, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Justin Bijlo, uh, hartstikke goed bezig. En uh, ja, iemand van mij was het uh, Jordi Mali, de Vef gisteren, die, het, uh, die mij stuurde. Misschien heeft uh, bijzonder te, dank, te, te danken aan de wedstrijd uh, uh, gisteravond tegen Sociedad. Gaan we het zo over hebben. Nog even bij Jong Oranje wat opvallend heden. Twee jongens die terugkomen, of in ieder geval die volgens mij nog niet bij de selectie hebben gezeten, uh, bij hun huidige club. Cirque uh, C. en uh, Gakpo. Cirque uh, heeft we wel gespeeld. Oh, Cirque wel weer wel. Maar wel last gehad van COVID-19. Uh, 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 maar die zit er wel bij. Iemand die er niet bij zit, vonden wij wel opmerkelijk. Joey Vierman. En uh, de bondscoach, Erwin van der Looy was vrij duidelijk daar. En die zei, ja, genoeg alternatieven. Of zoals, die, zoals hij het zei, we hebben op deze positie veel smaak om uit te kiezen. En uh, dit keer is het niet Joey Vierman geworden.
0: Ja, dat is raar. Als je Ekelenkamp opnoemt en ik snap wel, Ekelenkamp is natuurlijk een stuk aanvallender dan ja. uh, Veerman. Dus dat snap ik echt wel, maar uh, precies wat hij zegt, hij heeft genoeg smaakjes en daar hoort Joey Veerman bij. Jo ik vind Joey Veerman dit seizoen uh, constant presteren in tegenstelling tot vorig seizoen. Ja. En uh, solliciteert in mijn optiek eerder richting een stap dan, uh, naar het grote oranje dan jonge oranje. Uh, niet, niet dat hij nu naar het, naar het eerste elftal van uh, het Nederlands elftal moet, maar... Ja, ik vind hem daar dichter tegenaan zitten dan überhaupt niet eens bij de selectie van Jong Oranje. Dus dit vind ik vrij onbegrijpelijk. Ja, inderdaad. Uh, iemand die ook bij Jong Oranje zit en op het uh, lijst staat bij de bondcoach van het grote Oranje.
1: Rijngaan Ravenberg is een alternatief voor, uh, voor Oranje als die zo doorgaat. Dus uh, dat was nog wel mooi. Ja, een
0: Ajax bondcoach, hè? Joh. Uh, uh, Jezus Christus. Wat ik
1: wel... Uh, ja, kijk, Jong Oranje is er al, hè? Die is al gekwalificeerd voor het uh, EK. Er hebben nog twee Interlandjes, waaronder wel een interessante bij Portugal Uit, is de tweede. Um, ja, dat is eigenlijk uh, voor volgende week waar we ons op kunnen richten bij Oranje en Jong Oranje. Laten we doorgaan bij uh, de wedstrijden van gisteravond. Laten we beginnen met het allerslechtste. Dat uh, speelde zich af in Griekenland. Want ik zag, uh, ik weet niet wie het, uh, op het uh, Twitter-account van onze PSV-podcast, de PSV-podcast uh, Twitter, die zeiden echt, wat de fuck gebeurt hier? En het was niet voor het eerst. Eén of voor voorrust, Sahavi penalty. Uh, Sahavi was op weg naar de 2-0 vlak voor rust. Uh, wet, uh, viel net niet binnen. En na rust, ja, ik heb echt geen idee.
0: Ik denk dat ze naar die campagne hebben geluisterd. Ze doen niet meer mee. <laughs> nee, <maar laughs> het, het, is, uh, het sloeg helemaal nergens op. Nee. Het verval, en dat, dat is frustrerend denk ik als PSV-fan zijnde. Uh, het verval in wedstrijden kan gigantisch zijn bij PSV tussen wedstrijden ook, maar ook zelfs in wedstrijden, want de eerste helft spelen ze eigenlijk best wel prima, komen ze nagenoeg niet in de problemen. En de tweede helft zetten ze eigenlijk alle deuren open uh, voor paal om een resultaat te halen. Ja. Uh,
1: de trainer, Roger Smit, die... Uh... Die uh, had een conclusie na afloop. Die zei: Vandaag betalen we de prijs voor de intensieve weken die we gehad hebben. met weinig spelers. Als je zo vaak moet spelen en altijd 90 minuten. dan mis je soms wat focus en concentratie. Misschien is dat ook de reden van de nederlaag van vandaag. Het is teleurstellend, maar ik heb gezien dat dit voor mijn spelers geen gemakkelijke tijd is. Europees voetbal is een grotere uitdaging. maar Europees voetballen met L-spelers is onmogelijk. Wat denk jij dan?
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Kijk, dat is wel een uh, verzachtende omstandigheid. Ja. die je zeker echt wel moet meenemen. Uh, veel van die dingen leken concentratiefouten, plus uh, de taken niet meer kunnen uitvoeren, want daar ontstaan die ruimtes natuurlijk over uh, uit. Maar wat voor mij wel gek is, zeg maar van als je merkt dat het op één manier niet werkt, dus dat voetballen dat werkt niet meer, ga dan, hou dan de linies klein, zorg in ieder geval dat je uh, niet zoveel ruimte weggeeft om de kansen weg te geven. Ja. Ja, en, en dat zat er totaal niet in. En dat heeft niet met concentratie of dat heeft niet met uh, vermoeidheid te maken. Dat heeft ook gewoon te maken met een tactische uitvoering van een plan. Hè? En dat was dramatisch. Ja.
1: Ik uh... Ik uh, vond het ook wel uh, goed wat hij zei op de, de persconferentie. Hij heeft al eerder gezegd hè, uh, dat hij uh, die interlandperiode belachelijk vindt. Zeker nu met alle coronabesmetting, ja. dat hij zich daar echt zorgen over maakt. Maar hij heeft uh, ook toegegeven dat, uh, nou, dat het gewoon gespeeld gaat worden. En dat je normaal blij bent als, uh, als club, hè, dat je spelers aflevert aan een nationaal team. Maar hij zegt op dit moment denk ik dat een aantal jongens zijn die twee trainingsweken goed kunnen gebruiken. Maar ik ga niemand vragen om hier te blijven. De beslissing is niet aan mij. Bovendien is het een eer om voor je land te mogen uitkomen. Maar stiekem hoop je dan dat we, dat er een paar zeggen. Tuurlijk. Ik ga niet. Uh, dat was geen goed nieuws. AZ. Ja, ik zag de berichten dat dat eigenlijk wel... met nog een redelijk goed gevoel afreisde naar, naar Nederland. Ja, je verliest op papier met 1-0. Je hebt echt werkelijk waar niks te vertellen gehad. Ik, uh, ik uh, las ook dat, uh, of uh, Jordi stuurde mij... dat uh, Bizot op basis daarvan uh, uh, nu bij oranje geselecteerd is... Als ik heel eerlijk ben, hij keepte redelijk. Maar ook. Het, was echt, het lag echt aan Sociedad. Ja, het... Hoe die sommige kansen miste gisteren.
0: is echt niet normaal. Ze scoorde een van de lelijkste goals. Ja. Zeg maar. de, dat werd uiteindelijk een goal. Uh, maar ze hebben de hele wedstrijd gedomineerd. AZ heeft eigenlijk niks te vertellen gehad. Konden heel stiekem nog een uh, punt stelen in de tachtigste minuut. Kreeg Aboukal, ja, krijgt Abokal ja. Krijgt uh, echt een hele grote kans. Maar op basis. Uh, of buiten, buiten dat wapenfeit heeft AZ niks. Uh, tegen reels, zoals je dat in te brengen. Maar en
1: zeker, dan moet je ook eigenlijk nog wel... het niveau hebben, bijvoorbeeld van de Stanks en de Bodou dat ze ja. vorig jaar hadden. Ja. En dat hebben ze allebei absoluut nog niet. Bodo uh, de afgelopen periode geveld door uh, corona. Stanks heeft gewoon nog niet zijn seizoen. Bizot had zijn seizoen tot nu toe niet. Uh, nou, die kiepte gisteren weer redelijk... Maar uh, het, was, het was gewoon wachten op de goal en hij viel maar een uurtje of zo.
0: Ja. ja, kijk, weet je, je moet je ook hier niet voor schamen, hè, want Real nee, Sociedad is de nummer 1 in Spanje. Ja. Uh, is echt gewoon een heel erg goed team, uh, waarvan denk, denk die Oye die speelt volgens jou ergens in de Europese top. Ja. Uh, ze hebben Mikel Marino, Isaac. Het zijn echt, echt hele goede spelers die daar in de... In ja, bij Sociedad rondlopen. Dus het is ook echt niet erg. En wat nee. dat betreft schade wel beperkt weten te houden met één tegengoal. Het is nu gewoon een zaak dat je uh, of een resultaat tegen Napoli of tegen Sociedad thuis haalt. Nou ja, dat is hypothetisch best wel mogelijk. Ja. Ik uh, vond
1: wel opvallend. Uh, Sociedad was heer en meester op het middenveld. Um, AZ kozen ervoor om, nou ik zeg niet de beste middenvelder, maar een van de beste middenvelders terug te laten zakken. Dat ze ze kozen er voor koopmeiners weer links in de zon te laten spelen. Links uh, centraal achterin. Samen met Hadzini Jacobs. Ik, ik had wel het wil, willen zien als je daar het middenveld sterk had gemaakt. Zeg maar.
0: Ja, ik denk dat ze toch kozen voor een extra sterk ja. centra, centraal duo. Maar ze hadden uh, altijd, altijd achteraf.
1: Ik ben benieuwd hoe ze dat in een return gaan doen. Uh, AZ staat er ook nog prima voor. Hè? Eerst uh, twee wedstrijden uh, gewonnen. En uh, staan nog bovenaan.
0: Allemaal Samen met Napoli. Hè? Ja.
1: Dus uh, uh, Re, Rijka? Rijkja. Rijkja, Rijkja ja, lijkt uh, redelijk klaar te zijn. Uh, Napoli, zoals dat en AZ. Uh, drie gespeeld, zes punten. En dan gaan we door naar Rotterdam-Zuid. Vissa in Rotterdam-Zuid. Broestol nog steeds uh, onwinbaar. Oh nee, je kan niet uitgaan op dit moment. Anders was hij waarschijnlijk wel dronken geworden ergens al... in een foute kroeg in Rotterdam-Zuid. En terecht. Het is fijner don. <lacht> Bij rust 0-0. 3-1 overwinning. Uh, ja, hele gekke wedstrijd. Ja. Ik had wel het gevoel tijdens de wedstrijd... Er valt wat te halen. En uh, dat gebeurde ook. Uh, goede goal. De eerste uh, voorzet van Berghuis. En uh, ja, de verrassing op links voorin. Huh? Hapsi.
0: Uh, ja. die maakte één De beste speler na uh, Berghuis.
1: Ja, uh, en uh, ja, toen was het uh, een fantastische goal van Orkun Koch. Met de, die de 2-0 echt heerlijk binnenschoot. Ja. Echt een hele goede goal. Echt fantastisch. En uh, Gertrude met de 3-0. Ja, ik, uh, Als je het vooraf had ingevuld: Haps 1-0 en Gertrude 3-0. Ja, ik denk niet dat uh, iemand je had geloofd. Maar het was een, uh, een goede overwinning. En uh, ook wel fijn dat je nu tegen een ploeg speelde. En ik. Ik weet niet of het advocaat was of een van spelers die zeiden: Ja, dit is ook wel gemakkelijke voetballen dan bijvoorbeeld tegen Erkens. En dat geloof ik ook wel.
0: Ja, tuurlijk. Uh, is, ze wil zelf veel meer voetballen. Ja. Uh, CSK. Er staat redelijk wat voetbal in het veld met Flaties, Tagoyev. Die ja. er op een gegeven moment in kwam. Ja, dan ontstaat de ruimte. En dan is uh, Feyenoord op zijn best tegen teams waar. ...ruimte wordt weggegeven, dan kunnen ze wel voetballen. Dus de, de Willem II is van deze wereld, maar als ze tegen een team moeten lopen... ...die met z'n allen achteruit gaat lopen, Wolfsberger, Sparta, ja. Uh, RKC... ja, ...dan hebben ze het gewoon heel erg moeilijk, omdat ze die creativiteit missen.
1: Ja, En wat ik, wat ik je, je hebt het er nu al een paar keer over gehad, hè? over Tornstra op die, die punten
0: achter. Maar in deze samenstelling met Diemers en met uh, Kutje? Ja, dan uh, werkt het aanzienlijk beter... Uh, ja. in mijn optiek. Want ik vind dat Diemers in dit soort wedstrijden gewoon op het middenveld moet. Want die zorgen voor de nodige uh, creativiteit. Broers had een uh, klein stukje geschreven over Toornstra. Ja. En die gaf aan dat, vooral in het druk zetten, is Toornstra essentieel. Omdat hij wel een echte bijter is en eerst ook denkt aan die verdedigende taken. Um, en daarin is hij denk ik wel heel erg belangrijk. Ja. Uh, Feyenoord staat er eigenlijk ook nog wel heel goed voor. Evenveel punten als nummer twee,
1: Wolfsberger. Uh, drie wedstrijden gespeeld, vier punten. Het is fijn dat
0: gewoon van Wolfsbergen en Zakra wint. Zijn ze door? <laughs> gewoon even. Ja, nou, nou, als we... ze de volgende winnen bij CSK. Ja, oké, okay, uit, uit in Moskou. De, zeg maar, het leek nu net als CSK echt een kut is. En dat vind ik ook enigszins vertekend. Ik denk dat er meer te halen valt tegen Wolsberger. Want dat vind ik echt een dramatisch team. Okay. En uh, Zaker maar thuis het, moet je het ook. Het kunnen winnen. is dat
1: we gewoon, na de winterstop, gewoon nog vier ploegen in Europa kunnen hebben. Ja,
0: dat zou fantastisch
1: zijn. Ja. Dat zou echt fantastisch zijn. Ja. Um, nou, in ieder geval goed nieuws voor Feyenoord. Nog meer goed nieuws voor Feyenoord. Dit weekend mogen opnemen tegen... De trots van het noorden, FC Groningen. En uh, ik had gisteren... Ik had wel het gevoel dat uh, Feyenoord... Typisch Feyenoord, 3-1 winnen... van CSKA. En dan Groningen op, de uh, op bezoek krijgen en dan verliezen. Dus ik had er een weddenschapje tegen aangegooid. En ik dacht, jouw grote vriend Strand Larsen... die uh, maakt wel de winnen. Totdat we Danny Buijs vandaag voor de camera zagen van FC Groningen 2. En die zei, Strand Larsen is al naar Noorwegen. Die krijgt een langere vakantie. Uh, ik snapte de uitleg eigenlijk ook best wel. Uh, knap dat het nog niet uitgelekt was. En... Uh, uh, voor de mensen die het gemist hebben, die is na de Interland Jong Oranje Jong Noorwegen in Nederland gebleven. Speelt al sinds juni of juli al, ja. sinds de competitie begonnen is in Noorwegen. En uh, ja, die is gewoon. Die liep uh, zoals uh, de inspanningsfysiologen van Nederland dat zo mooi zeggen. Hij liep heel erg in het rood. Kortom, er moest even rekening met hem gehouden worden.
0: Dus uh, die is er niet bij in de kuip. Vind ik wel echt heel jammer. Ik ook. Hij was in vorm, maar liet ja, zien. Ja, uh... Dat vooral. Hij liet zien waarom ik hem ooit gescout heb. Ja, en, dus ik uh, was godverdomme eindelijk mijn gelijk aan het halen. En dan, uh... Dit was ook wel voor het eerst dat hij dan tegen twee Beulen zou staan. Ja,
1: en uh, hij heeft uh, natuurlijk al tegen Ajax gespeeld. En toen was het redelijk onopvallend. Uh, maar nu had ik het wel willen zien. Helaas, geen uh, Strandlarsen in de Kuip. Wel een interessant duel. Ik ben benieuwd hoe uh, fijn het omgaat. Tegen uh, eh, de verdedigende organisatie van Groningen. Met,
0: uh... Als ze net zo gaan spelen als tegen Ajax Groningen. Ja, dan, dan is het uh, dan, dat is gewoon heel vervelend. Dat spel ligt Feyenoord niet. Nee. Uh, ja, Utrecht-Ajax hebben
1: we al kort besproken. Ik wil nog wel even met je hebben over, uh, over Heerenveen AZ. Uh, dat is,
0: uh... Heerenveen vind ik een van de leukste teams om naar te kijken. De ja,
1: dat verbazen. Hè, de, de, ik wilde zeggen de gebroeders uh, Veerman. Maar Veerman en Veerman hebben natuurlijk op hun heupen tot nu toe.
0: Uh, ja. Ren. Ik, uh, ik blijf bij die gasten. Ja. Ik vind hem echt fucking goed dat ze hem hebben binnengehaald. Ik scoorde vorige week ook weer. Het is uh, echt een speler waar ik heel erg blij van word. Ja, ik, uh,
1: ik, weet je, ik ben gewoon heel benieuwd uh, of AZ, waar ook gewoon heel veel druk op staat aan begin, hè, sinds het begin van het seizoen voorronde Champions League, hè, uh, 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 midweekse wedstrijden, uh, of ze het dan nu weer op kunnen brengen. Weet je? Uh, met al dat gereis en uh, alle drama wat ze hebben gehad met, uh, met corona. Ja, kan je het dan nu opbrengen uh, komende zondag in, in Heerenveen?
0: Ja, ik denk dat ze het wel op kunnen brengen. Maar ik denk dat het gewoon ook gewoon kwalitatief echt een pittig potje voor ze gaat worden. Want ja. als ik naar de selectie van Heerenveen kijk en de vorm van ja. ja, Ik vind op dit moment, maken de, op essentiële posities, maak die spelers gewoon net wat meer indruk. Ik vind Veerman beter in vorm dan uh, Mietjeu. Ik, uh, Joey, ik vind... Henk Veerman is beter in vorm dan uh, Boadu. Ja. Nigren is beter in vorm dan Stenks. Ja. Ja, misschien alleen Van Bergen en Carlson. Ik, je gaat uh, niet zover dat je Mulder ver, beter in vorm vindt. Nou, we kunnen ook overdrijven, Niel. Uh, ja. Op een gegeven moment is het klaar. Uh,
1: heb je het interview gezien met Henk Veerman in de AD? Ik zag uh, nee. dat uh, Daniel Oude, het voetbalgeneuze op Twitter... die had een, uh, een mooie quote-tweet gedaan. Eredivisie topscore Veerman... Niet iedereen tegenstander weet van mijn snelheid. <laughs> ja. Houden zo. En toen had Daniel... En gezegd, pro-tip, als je het zo wil houden... moet je er misschien niet over praten in een interview.
0: Ja, ja ik las het. vond het erg grappig.
1: Ja. Uh, maar goed, uh, komend weekend ook uh, heel veel over de Eredivisie... in de FC Betting-podcast. Zowel op zaterdag en zondag. Drie wedstrijden worden eruit uh, waar je uh, naar kan luisteren als je van betjes houdt. Uh, en er staat al eentje online. Die van vandaag. Want die gaat namelijk over de Premier League. En uh, ja, daar staat natuurlijk een prachtig affiche komende zondag op het programma. Zondag is wel de dag van, uh, van het weekend, hoor. Tenzij je uh, morgen wil kijken naar... Uh, Everton tegen Manchester United, bijvoorbeeld. Misschien wel de laatste wedstrijd van Ole Gunnar Solskjaer. Maar zondag half zes... Hoop je dat, kort? Ja, dat hoop ik wel. Ja, als ze Pochettino neer, uh, neer kunnen zetten... en dat hij gewoon een stabiele ploeg... Kijk, ik hoef niet positieve uitschieters en negatieve uitschieters... ik wil gewoon even een stabiel seizoen hebben. Dat ja. zou ik ook fijn vinden. Uh, City-Liverpool, oftewel Guardiola tegen Klopp... half zes, zondag... Vorig jaar natuurlijk heel veel over te doen geweest. Eigenlijk de afgelopen jaren wel. Hè? Uh,
0: uh, wie, wie pakt de titel? Uh, wat kunnen we deze zondag verwachten? Ik denk een uh, stuk minder spectaculair dan uh, voorgaande jaren. Ja. City is alles behalve in vorm. Uh, spelen... Echt heel erg saai voetbal. Het is, echt niet, het is echt niet leuk om 90 minuten naar City te kijken. Nee. Liverpool daarentegen heel erg stabiel. Diego Jota uh, heeft lijkt zijn plek te hebben ja, gevonden. Zeker. En uh, ik verwacht eigenlijk wel een overwinning van Liverpool. Ik denk wel een iets spectaculairere wedstrijd dan een gemiddelde City potten. Maar uh, ja. Normaal is het altijd 1 tegen 2. Het is nu 1 tegen 2. Tien,
1: moet ik wel zeggen dat City een wedstrijd minder heeft gespeeld. Maar die is uh, zondag te zien. En natuurlijk maandag wordt die uh, uitvoerig besproken in de FC Buitenland podcast. Met onder andere. Kleine, ja.
0: kleine, kleine tip dan nog. Die zaterdag ja? half, ze half zeven. Der Klassieker. Dortmund-Bayern. Ja, ja. Dat is uh, allebei 15 punten. Allebei uh, goed aan het seizoen begonnen.
1: En het mooie was, Dortmund kon gas terugnemen op bezoek bij Brugge. Terwijl Bayern moest gas bijgeven ja. in het uh, laatste kwartier. Tegen uh, Salzburg. Uh, maar die is uh, altijd... Uh, ik dat doe me altijd een beetje denken aan, uh, aan het begin van de coronaperiode. Dat was de eerste, tweede ronde voor mij. Dat we weer uh, voetbal mochten kijken in, ja. de, in, in Duitsland. En uh, toen hebben we hier met z'n allen gekeken. Dus uh, genoeg, uh, genoeg spektakel uh, komend weekend ook in, in de Bundesliga en de Premier League. En maandag amatoren in uh, een nieuwe aflevering van FC Buitenland. Dan is het nu uh, tijd om ons voort te gaan bereiden op uh, de vrijdagmiddagborrel die als jullie deze gehoord hebben, je gewoon uh, kan kijken op youtube.com slash fcafkicken. En uh, vandaag onder meer Igmar Felicia uh, te gast. 538 DJ, groot Ajax-fan. En Simon Sommers natuurlijk weer. Uh, voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. Luisteren. Kijken niet. Nou, kijken, ja. Je veel plezier zometeen bij het kijken. Uh, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Jeroen, dankjewel. Maandag hoorde je Jeroen weer in een FC Buitenland aflevering. Uh, heel veel plezier dit weekend met al het voetbal. Het is echt een heerlijk weekend. Uh, geniet ervan. En graag
0: Hello Europe, this is Amsterdam calling.